0: Literatur pur. Ihre Büchersendung im Bürgerfunk auf Radio Westfälischer.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Literatur pur. Es begrüßen Sie heute am den Mikrofonen Carola Peitzmeier, Claudia Kleine-Niermann und Sabine Berges. Ja, heute haben wir wieder ein literarisches Potpourri für Sie zusammengestellt. Wir haben uns heute mit dem Thema Hörbücher beschäftigt. Wir haben die neuen Romane von Bernhard Schlink, Jonas Jonasson und Iris Wolfe gelesen und begleiten einen, naja, einen etwas aufmüpfigen Teenager mit blauen Haaren auf seinem Roadtrip in Richtung Nordsee. Sie sehen, es wird unterhaltsam und abwechslungsreich. Beginnen wollen wir jetzt mit den neuesten Buchempfehlungen. Ja, meine erste Buchempfehlung ist Ningshof von Johanna Seebauer. Ningshof, ein kleines fiktives Dörfchen an der österreichischen Grenze zu Ungarn, erzählt uns die Autorin, brauchte angeblich Jahrhunderte, um im öffentlichen Bewusstsein Einzug zu halten. Nun sind das Dorf und seine ja, leicht schrulligen Bewohner in der Gegenwart angekommen. Aber nicht allen gefällt das. Drei Männer, die sich Oblivisten nennen, sehen es als ihre Aufgabe an, Ningshof klammheimlich wieder von der Landkarte verschwinden zu lassen. Ja, wie das geschehen soll? Nun, es werden Straßenschilder abmontiert, Wikipedia-Artikel entfernt, Radfahrer umgeleitet, die Qualität des über die Grenzen beliebten Weins verringert, der örtliche Landgasthof heruntergewirtschaftet, Hauptsache, das Dorf verliert außerhalb Ningshofs jegliche Attraktivität und damit Aufmerksamkeit. Das scheint ja jemand an alles gedacht zu haben. Auf jeden Fall, vor allem die 80-jährige Erna. Erna wird nämlich mitten in das Geschehen eingebunden. Ähm, sie scheint in diesem Gespann allerdings die Einzige zu sein, die einen klaren Kopf behält und genügend Weitsicht besitzt, als nämlich überhaupt eine Frechheit, ein neu zugezogenes Ehepaar mit einer Irrzigenzucht ein zu viele Fragen stellt, muss unverzüglich gehandelt werden. Okay, Irrzigen. 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 Okay. genau. Ja, die gibt es nicht wirklich, ich musste aber googeln, ich gebe zu. Okay. Ja, Sie sehen schon, ein äh, skurriles Panoptikum aus bunten Figuren, schrägen Gestalten, Irrzigen und reichlich Pusterfeigen-Schnaps Wer Absurditäten schätzt und wen, naja, sagen wir mal ein paar kleine Logiklöcher nicht stören, für den ist Ningshof eine absolute Empfehlung. Johanna Seebauer,
0: Ningshof, DuMont Verlag, 23 Euro. So, dann mache ich bei den Kinderbüchern mal gleich mit absurden Gestalten weiter. Sehr schön. Und zwar geht es um böse Jungs. Was passiert, wenn ein Wolf, eine Schlange, ein Piranha und ein Hai, die alle von der Polizei gesucht werden, sich zusammentun und beschließen, gute Jungs zu werden. Das war wieder beim skurrilen Panoptikum. Genau. <lacht> Sie gründen den Gute-Jungs-Club. Sie machen sich auf den Weg, um Tiere in Not zu finden und ihnen zu helfen, ob die Tiere das jetzt wollen oder nicht. Das Problem dabei, was macht ein Kätzchen, das auf einem Baum fest sitzt und dem sich eine Schlange und ein Wolf nähern? Es gerät in Panik. Aber davon lassen sich die vier nicht abhalten. Ihr nächster Plan, 200 Hunde aus einem Hundezwinger retten. Wie stellt man das an? Der Hai verkleidet sich als hübsches Mädchen und beziert den Wärter, ein Gorilla. Funktioniert der Plan? Dreimal dürft ihr raten. Na, ja, ich befürchte das Schlimmste. Also vier super coole Tiere in schwarzen Anzügen, die auf eine Mission gehen und gute Tanten. Taten vollbringen wollen in einem super coolen Auto. Das Ganze hat mich ein bisschen an die Men in Black erinnert. <lacht> Dazu unglaublich witzige Dialoge und Zeichnungen. In dieser Kinderbuchreihe kommt alles das zusammen. Fünf Bände gibt's bisher. Da werden Küken aus einer Hühnerfarm gerettet. Die guten Jungs müssen sich mit einem bösen Meerschweinchen auseinandersetzen und mutierte Katzenbabys müssen gerettet werden. Schaut einfach mal in diese Bücher rein. Ich verspreche euch, ihr werdet Tränen lachen. Also ich als tierliebe Person bin jetzt schon angefixt. <lacht> super, super Bücher. Also Aaron Blaby, Böse Jungs, fünf Bände erschienen bei Baubenhaus. Jeder Band kostet 10 Euro.
1: Also die beiden Jungs auf dem Cover sehen auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechend aus. So, <lacht> so ich mache dann weiter mit etwas ganz anderem. Und zwar Claire Deverly. Die hat mit vom Ende der Nacht eine, ja wirklich umwerfende, schmerzlich schöne Liebesgeschichte geschrieben. Es geht um Will und Rosie. Zu Anfang der Geschichte sind die beiden noch Teenager. Will, ja attraktiv, cool, ein Mädchenschwarm, wie er im Buche steht. Und Rosie. Schüchtern, fleißig, ehrgeizig. Die beiden lernen sich über Rosies Zwillingsbruder kennen und ja, verbringen dann einen Abend mit ja, endlosen Gesprächen am Lagerfeuer, eine schlaflose Nacht mit Cornflakes in der Küche. Sie lernen sich so zaghaft kennen, tasten sich ab mit Worten und Blicken, sind völlig fasziniert voneinander, aber bis auf einen harmlosen Kuss passiert nichts zwischen den beiden. Ja, ist es Liebe, ist es nur ein Strohfeuer, kann Will sein altes Leben hinter sich lassen als, ja, Schürzenjäger? Kann Rosie ihrer Komfortzone entfliehen? Einerseits scheinen die beiden wie füreinander geschaffen, andererseits gegensätzlich wie Feuer und Wasser. Beide können an nichts anderes mehr denken, finden aber trotzdem nicht zueinander, bis eines Tages ein schrecklicher Unfall passiert, der alles verändert. Der Roman ist aber nicht nur eine Liebesgeschichte. Er beschreibt Ganz einfühlsam, wie das Leben so spielen kann. Es geht um Verlust, es geht um Schuldgefühle, welche einen ganzen Lebensweg mit seinen Entscheidungen beeinflussen können. Für mich eine sehr emotionale und gefühlvolle Geschichte, die mich, die normalerweise überhaupt gar keine Liebesgeschichten mag, wirklich sehr berührt hat. Claire Devali vom Ende der Nacht,
0: Hansa Verlag, 22 Euro. Klingt sehr interessant. Ich habe nochmal eine Kinderbuchreihe und zwar heißt diese Niemals den roten Knopf drücken. Es geht um Egon und Jojo. Die beiden sind beste Freunde und gemeinsam haben sie den Forscherclub gegründet. Egon ist der Kopf der Bande, Jojo ist der Sicherheitschef. Weil der einfach Schiss vor allem hat und äh, immer Angst hat, dass irgendwas schief geht. Deswegen muss er immer die Sicherheiten überprüfen. Und er muss immer hinter irgendwann aufräumen wahrscheinlich. Auch das, ja. <lacht> und dann ist da noch Opa Werner. Opas sind ja sowieso meistens toll. Aber der Opa Werner, der ist der wissenschaftliche Berater und Ausrüster. Denn der hat eine ganze Garage voll mit Krams. Und da kann man immer irgendwas finden, was man in die Experimente einbauen kann. Ein Paradies für kleine Jungs. Aber sowas von. Also, Egon will halt unbedingt alles erforschen, was auf der Welt passiert, um die Menschen vor Katastrophen zu, rächen, zu retten. Und dabei meint seine Mutter, dass er selbst eine wandelnde Katastrophe wäre. Ach, Quatsch! Nein, überhaupt nicht. Bei seinen Forschungen geht immer irgendwas schief und so hangelt er sich halt von einem Missgeschick ins nächste. Und was das mit dem roten Knopf auf sich hat. Das hätte ich jetzt auch gerne noch gewusst. Dafür müsst ihr die Bücher lesen. Ach, Mensch. Also es gibt bisher vier Bände. Es geht um Vulkane, um Roboter, um Dinos und um Raketen. Und das Tolle in diesen Büchern ist, es ist in jedem Band. Am Ende werden Experimente und Basteltipps vorgestellt. Die sind einfach und Praktisch ohne ganz viel Zubehör nachzumachen. Ach so, ich dachte,
1: dann ist hinten so ein kleiner roter Knopf und den kann man nein, drücken. Nein, 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 du musst schade. schon ein
0: bisschen arbeiten, musst Okay. Selber. Also interessant und lustig, die Bücher. So ungefähr für alle Forscherinnen und Forscher ab neun Jahre. Von Kathi Naumann, niemals den roten Knopf drücken, vier Bände, erschienen bei Kosmos. jeder Band 12 Euro. So, nach einer kurzen Pause geht es mit den Bucherfehlungen mit Carola und Sabine weiter.
1: Als nächstes habe ich den neuen Roman von Bernhard Schlink mitgebracht. Ja, den können, kennen viele von Ihnen selbstverständlich. Ähm hat Bücher geschrieben wie der Vorleser oder die Enkelin. Ähm, das Wochenende. Genau, genau. Das Wochenende, das war diese RAF-Geschichte, ja. auch ganz tolle Geschichte. Ja, in seinem neuen Roman Das späte Leben erzählt er uns über den 76-jährigen Martin, der ähm, ja eine schreckliche Diagnose kriegt, Er ist unheilbar an Krebs erkrankt und nur noch wenige Monate zu leben. Ja, nun steht er vor mehreren Fragen. Wie soll er dies seiner deutlich jüngeren Frau? Und deren gemeinsamen sechsjährigen Sohn beibringen. Ich meine, finde ich ja schon ja, sportlich, 76 schon. und sechsjähriger Sohn, aber gut. Ja, ähm, ja, wie will er seine letzten Lebenstage mit seiner Familie eigentlich nutzen? Was kann er an Erkenntnissen über das Leben, dem Sinn und die Hoffnung weitergeben? Ja, das will ja auch seine Frau vor allem, dass genau, es da weitergeht genau. an, das Sohn, an den ja, Sohn. Genau. Und für, ja, genau. Und vor allem, was will er will oder soll er seinem Sohn hinterlassen? Und wie? Soll er ein Video aufnehmen? Soll er ihm einen Brief schreiben? Naja, inmitten seiner Suche nach Projekten äh, vermutet Martin, dass seine Frau einen Liebhaber hat. Er spricht sie aber bewusst nicht darauf an. Auch als sich die Vermutung bewahrheitet, schweigt er und er lässt ihr diese außerehelichen Glücksmomente? Mhm. Oder hofft er gar, dass dieser nach seinem Tod seinen Platz einnehmen könnte? Ja, das ist wohl so
2: ein bisschen im Hinterkopf. Ich glaube,
1: dass der Sohn gut versorgt wird. Ich glaube, ja. das hat er im Hinterkopf. Ähm, ja, Schlink beschreibt hier in seiner gewohnt ja etwas nüchternen Sprache, wie Martin versucht, seine letzten Monate zu gestalten. Er versucht es mit beeindruckender Würde und Klarheit und selbst dann, als er bemerkt, dass etwa das Leben seiner geliebten jungen Ehefrau auch ohne ihn weitergehen wird. Ja, für mich ein beeindruckendes und berührendes Spätwerk, das auch, denke ich, ganz sicher viel vom Autoren selbst ja, in also sich trägt. ich fand es aber
2: auch sehr beeindruckend. Ja, das muss ich, ich auch sagen. Geschrieben.
1: Mhm, ja. ja, Bernhard Schlink, Das späte Leben, Diogenes Verlag, 26 Euro.
2: Ja, und ich habe jetzt die Buchempfehlung von Uwe Timm, Alle meine Geister. Das ist der neue Roman. Uwe Ach, der Timm, hat doch die Entdeckung der
1: Corribus damals gemacht. Genau, das war eigentlich
2: das beste Buch. Das war hervorragend. Bekannt auch ist er natürlich durch Rennschwein Rudi Rüssel, das damals den Deutschen Jugendbuchpreis bekommen hat. Stimmt, und was auch
1: verfilmt wurde.
2: Genau. Mhm. Und jetzt geht es also über seine Jugend das ist ja im Moment ein sehr beliebtes Thema. Auf jeden Fall, ja. Auf dem Markt. Nach dem Krieg kehrt die Familie ins zerstörte Hamburg zurück und der Vater eröffnet dort ein Pelzgeschäft und natürlich soll der Sohn nach Abschluss der Volksschule dann auch in seine Fußstapfen treten. Er gibt ihn deshalb als 14-Jährigen in einen bekannten Pelzbetrieb in Hamburg und... Ähm, dann gibt es in dem Buch zwei Handlungsstränge. Auf der einen Seite geht es um das Kirschner-Handwerk und auf der anderen Seite um die literarische Entwicklung des, von Uwe Timm selbst. Das Kirschner-Handwerk fand ich sehr interessant. Das ist ein ganz detaillierter Einblick. in Ja, in, wir kennen das ja eigentlich gar nicht Nein, mehr. Nein, Pelz das man ist, ja
1: einfach nicht mehr. Genau.
2: es ist eigentlich fast ein ausgestorbenes Handwerk. Aber es ist... Ähm, Uwe Tim muss das damals auch schon damals wirklich beeindruckt haben. Es ist toll, wie er da sich in dieses Handwerk hineinschmeißt, auch mm. bei seiner Lehre. Es geht um Material, um Stoffe, wie die zusammengepackt werden, die Spelze und Verarbeitung. Also es ist sehr interessant. Gleichzeitig ist auch ganz interessant der, eine, die Lehrwelt damals, die ja völlig von unserer heute unterschieden ist, diese hierarchische Struktur. Das war dann in den 60ern? Ja, ja. Genau. Und ähm, dann geht es, auf der anderen Seite geht es um diese literarische Entwicklung von Uwe Tim. Er erzählt dann detailliert, in welche Bücher er in dieser Zeit gelesen hat, wer ihm die empfohlen hat. Also es sind natürlich sehr bekannte Werke dabei, es werden auch Ausschnitte zitiert. Und ich fand, es waren ein bisschen zu viel lange Zitate er versucht auch dann die, diese Literatur ins gesellschaftliche und politische Leben einzubinden. Das klingt ihm auch ganz gut. Aber während das Kirchner Handwerk wirklich beeindruckend ist, fand ich diese Literaturszenen auf Dauer dann doch etwas lähmend. Ach, das, das ist ja schade. Fand ich also ja. Vor allem, ich habe auch selbst Bücher, die man gelesen hat, gut. Aber wenn man sie dann nicht gelesen hat, ich habe mich nicht jetzt angesprochen gefühlt, die jetzt nochmal nach. Zu lesen, aber insgesamt fand ich es trotzdem ein interessantes Buch mm. und man hat viel damit genommen. Aus Uwe Tims ja, also
1: klingt trotzdem sehr interessant. Ja. Uwe Tim, alle meine Geister, Kiepenheuer und Witsch, 25 Euro. Ja, da haben wir ja beide heute ähm, beide Alt Altmeister der deutschen ja. Literatur quasi gewählt. Ja, so dann habe ich noch den neuen Roman von Iris Wolf. In Lichtungen, dem neuen Roman von Iris Wolf, geht es um Lev und seine beste Freundin Kato aus Kindertagen. Zwischen den beiden existiert eine ja, unverbrüchliche Verbindung, mhm. die den beiden Heranwachsenden im kommunistischen Vielvölkerstaat Rumänien Halt bietet. Ah, ja. Beide verlieren sich im Erwachsenenalter aus den Augen, gehen eigene Wege, bis Lev eines Tages eine Karte aus Zürich enthält mit den Worten: Wann kommst du?
2: Oh. Und
1: der Clou dieser Geschichte ist, sie wird komplett rückwärts erzählt. Ach, <lacht> Sie beginnt also mit Kapitel 9 und, und geht immer weiter bis Kapitel 1. Also wir, wir mhm. beginnen quasi mit der Gegenwart mhm. und gehen mit Lev und Kato gemeinsam kapitelweise immer weiter in die Vergangenheit. Und er war erfahren dann so nach und nach, wie die beiden sich kennengelernt haben. Ganz zu Anfang erfahren wir allerdings bereits, dass alles mit einem tragischen Unfall begann. Und wie das dann so mhm. aufgelöst wird, das erfahren wir so nach und nach. Also wir müssen immer sehr, sehr aufpassen beim Lesen, weil, weil Figuren vorkommen in der Geschichte, wo man eigentlich ganz genau weiß, die werden noch eine große, große Rolle spielen. spielen. Ja. Das ist ganz, ganz tricky, halt. also hat mir ja. gut äh, gefallen. Und wir tauchen während der Reise, das fand ich auch sehr interessant, tief in die Geschichte Rumäniens ein. Also wir erleben das Land mhm. vor und nach der Revolution, wo dann immer mehr Menschen das Land Richtung Westen verlassen wollten. So auch Cato, die sich gerne ja, künstlerisch auslassen möchte, Länder bereisen möchte. Ähm, während Lev eher an seiner Heimat hängt, er bleibt im Land, er geht zum Militär und arbeitet später im heimischen Sägewerk. Den zieht es also überhaupt Ach, nicht weg. Ähm, weg. Ja, beide hatten sich eigentlich nichts sehnlicher gewünscht als die Öffnung der Grenzen. Aber als es soweit ist, wissen beide irgendwie nicht so richtig, was mit ihrer neu gewonnenen Freiheit anzufangen. Das wahrscheinlich vielen ergangen sein. Ja, das denke ich auch. Manchmal ist man dann auch einfach überfordert mit den ja, Möglichkeiten, die richtig. sich einem bieten. Ja, dieses Buch ist, wie ich finde, wie auch schon der vorherige Roman, Die Unschärfe der Welt, der mir auch schon sehr gut gefallen hat, sprachlich und inhaltlich einfach Brillant. Es ist schon jetzt mein persönliches Highlight des Frühjahrs. Ja, guter Tipp. Iris Wolf-Lichtung, Verlag Klettkotter, 24 Euro. Ja, und ich habe dann
2: noch David Safier dabei. Die Miss Merkel, Mord auf hoher See. Ach, das ist herrlich. Jetzt, das ist jetzt der dritte Band der Krimiserie um die Ex-Kanzlerin. Und während mir der zweite nicht so gefallen hat, fand ich den jetzt wieder sehr Ach, Ich wollte gerade fragen, ob die alle drei dieselbe Qualität nee, haben. Also oder? Der zweite war nicht so meiner. Aber jetzt ist Miss Merkel mit ihrem Mann, ihrem Bodyguard, mit der Freundin, die auch gleichzeitig die Freundin des Bodyguards ist, dann mit dem deren gemeinsamen Baby und dem Mops unterwegs. Und Aber der Mops hat
1: ja seinen anderen Namen, oder? Er heißt
2: nicht mehr Putin. Nein, er heißt nicht mehr Putin. Das <lacht> wird auch genau erklärt in dem Buch. Und ähm, wie gesagt, die machen sich zu einer Krimi-Kreuzfahrt auf der Ostsee, stechen die ein. Und ähm, sie, Angela Merkel, erhofft sich dort, oder Miss Merkel, Anregungen für ihr eigenes Krimi-Debüt zu erhalten. Doch kaum an Bord ereignet sich schon der erste Mord. Der Star der Fahrt, der Thriller-Autor Florian Watzek, wird auf makaberste Weise ermordet. Und dann muss Miss Merkel natürlich auf Verbrecherjagd gehen, ist ja klar. Selbstverständlich. Und äh, das in einem literaturkriminalistischen Milieu. Es sind lauter Autoren an Bord. Und es bleibt natürlich auch nicht nur bei einem Mord. Es macht unheimlich viel Spaß herauszufinden, wer also welche Promi Krimi Autorenfigur hinter den einzelnen Figuren in dem Krimi steht. Ich kann
1: es mir gut vorstellen. Genau,
2: ausflussreich finde ich auch Saviers Sicht auf das Schreiben seiner Kolleginnen und Kollegen, auf die Probleme mit Filmrechten und vor allem auch die Rumsucht und die Selbstvermarktung der Stars, wobei er sich selbst aber auch mit auf die Schippe nimmt, was ich richtig okay. gut fand. Das ist sympathisch. Und dann gibt es natürlich wieder eine Reihe Anspielungen auf politische Ereignisse in der Vergangenheit und Gegenwart. Natürlich haben sie Probleme, das Schiff rechtzeitig zu erreichen. Sie kommen ja mit der Deutschen Bahn. <lacht> Hochaktuell. Um, die Aufklärung ist dann im Stil von Agatha Christie, finde ich sehr geglückt. Ein bisschen, was ich nicht so schön fand oder nicht mich nicht gut fand, war die Darstellung von Angela Merkels Mann, Achim Sauer, die, der war mir ein bisschen zu trottelig dargestellt. Ich meine, er ist Wissenschaftler, ähm, allsprachlich ausgebildet und lernt jetzt Englisch und äh, das ist ein bisschen, naja. Gut. Aber sonst insgesamt ein richtig spannender, unterhaltsamer, witziger Krimi, den man gerne weiterempfiehlt. Das hört sich gut an. David Xavier, Miss Merkel, Mord auf hoher See, Kindler, 18 Euro. Ach, und jetzt gleich hören wir noch äh, Claudia, Claudia mit den, mit den, Hörbücher. mit den Hörbüchern.
0: Hörbücher hatten wir noch nicht oft hier im Programm. Ich möchte euch heute etwas äh, ganz Besonderes, Außergewöhnliches vorstellen. Und zwar hat der RBB zu lang, zusammen mit dem Audioverlag Richard Wagners »Ring des Nibelungen« als Hörspiel produziert. Basierend tut das Ganze auf dem Libretto der Wagner-Oper. Und äh, die, Produze die Produzenten haben sich an eine Neuinterpretation der Wagner-Texte herangewagt und den Opernklassiker in ein fulminantes Fantasy-Epos verwandelt. Herausgekommen ist ein knapp fünfstündiges Hörspiel, aufgeteilt in die vier Teile das Rheingold, die Walküre, Siegfried und die Götterdämmerung. In ihm treffen wir auf die Rheintöchter, den Zwerg Alberich, die Walküren und natürlich auf den Helden Siegfried. Ihnen wird Leben eingeraucht von den fantastischen Sprechern und Sprecherinnen Regina Lemitz, Martina Gedeck, Bernhard Schütz, Dimitri Schad und vielen weiteren hervorragenden Stimmen. Hören wir mal rein. Die Macht auf Erden könnte
2: ich gewinnen, wenn ich dafür auf die Liebe verzichte.
1: Es soll mir recht sein.
0: <lacht> Spottet nur weiter da oben. Ich komme! Gut, da ist er ja wieder. Er kann es einfach nicht lassen. Rettet euch, der Alm ist zurückgebrochen. ja <lacht> Ahnungslosen. Begreift ihr immer noch nicht Bis eine Stunde geschlagen hat Wer ist der mittleren Riff Der
2: Schatz ha, Zu spät Hier ja, halte ich das Gold In
1: meinen Händen der Haltet den Räuber Er schützt das Riff in los! Los, los, los hinterher! da her
0: es euch umgeben. Die gesamte Produktion ist so beeindruckend, dass das Hörspiel im letzten Jahr mit dem Deutschen Hörbuchpreis in der Kategorie das besondere Hörbuch ausgezeichnet wurde. Es ist eine wirklich ganz besondere Empfehlung für alle Fans von Wagner, für Sagen, für Fantasy-Fans und für alle Fans von Hörbüchern, die einfach mal aus der Masse herausstechen und einfach mal was Besonderes sind. Also, äh, Der Ring des Nibelungen ist erschienen äh, bei DAV. Äh, jedes, jeder Teil des Hörbuches kostet jeweils 16 Euro.
2: Ja, im heutigen literarischen Duo wollen Carola und ich Ihnen nach dem Coming-of-Age-Roman von Caroline Wahl, 22 Bahn, den wir ja letztes Jahr vorgestellt haben, eine weitere junge Literaturdebütantin vorstellen. Das ist Elena Fischer. Mit Paradise Garden war sie für den Deutschen Buchpreis 2023 nominiert. Und jetzt steht sie auf der Longlist des Deutschen Hörbuchpreises. Ganz kurz zum Inhalt. Ähm, die Hauptperson ist Billy, 14 Jahre alt. Sie lebt mit ihrer Mutter unter recht ärmlichen Verhältnissen in einem Hochhaus irgendwo in Deutschland. Die Mutter hält die beiden mit zwei Jobs über Wasser. Und äh, die beiden haben Spaß dran, an Musikquiz teilzunehmen. Und dann schaffen sie es tatsächlich auch einmal einen zu gewinnen. Und jetzt soll, wollen sie damit mit dem Geld, dem gewonnenen Geld, zum ersten Mal in ihrem Leben Urlaub machen an der See. Und da platzt dann plötzlich die Mutter von, also Billys Großmutter. Ja, Großmutter einfach in den Haushalt rein und steht vor der Tür und alles läuft aus dem Ruder. Genau. Wie ja. siehst
1: du die Beziehung zwischen Tochter und Mutter? Also die beiden haben ja, muss ich sagen, eine ganz, ganz tolle Beziehung zueinander. Also die ähm, Marika... Ja, das ist die Mutter. Das ist die Mutter. Ähm, das ist für die Billi ja, der, ich würde sagen, der wichtigste Mensch überhaupt. Also, ähm, die beiden haben ja eine ganz, ganz liebevolle Beziehung. Genau. Und, Und ich finde sie ja auch vertrauensvoll. Auch ja, genau. Um. genau. Ähm, ich meine, die Billy ist ja schon, die ist ja so ein bisschen aufmüpfig, so typisch Teenagerin. Sie ja. ist manchmal sehr aufbrausend. Hat auch aber Schwankungen,
2: aber auch, diese typischen genau, Schwankungen, ja. Sehr
1: verletzlich ist sie manchmal. Aber die Beziehung zwischen den beiden ja. ist unglaublich liebevoll, obwohl das Geld ja wirklich immer knapp ist. Ja. Also ähm, ist ja toll, wenn sie am
2: Anfang des Monats einmal sich so einen tollen Eisbecher leisten können, nachdem ja auch Paradise den, Garden
1: Paradise Garden, genau. Ja. Den können Sie sich aber nur am Monatsanfang leisten, genau. weil zum Monatsende reicht es meistens nur noch mit Nudeln und Tomatensoße. Hm. Naja, was ich aber auch ganz schön finde, in den letzten Jahren haben Sie sich statt Urlaub, haben Sie sich ja immer, hat die Mutter dann so kleine... Gläser mit Fruchtsaft zubereitet und kleinen rosa Schirmchen. Dann haben sie sich ja, draußen, draußen hingesetzt, hingesetzt und das ja. war dann ihr Urlaub, fand ich Richtig. ganz toll. Ja. Also ich finde, die Mutter ist wirklich so fantasievoll und geht so toll mit dieser Situation um und versucht einfach, diesen Mangel an Materiellem mit Liebe und Fantasie wettzumachen. Aber natürlich gibt es auch
2: ein Problem zwischen den beiden, steht immer die Frage nach dem Vater
1: ja, der Vater ist quasi ja, unbekannt, beziehungsweise Marika gibt den Namen des Vaters nicht ja, preis. Sie, sie
2: gibt ja so und so eigentlich überhaupt nichts aus ihrer Jugend preis. Also Nein, überhaupt da, da nicht. Da macht sie dicht.
1: Sobald, da, da blockt sie völlig sobald ab. Sobald genau. fragt, äh, da ist nichts zu machen. Es existiert nur ein paar weiße Cowboystiefel, die angeblich der Vater der Mutter Richtig. irgendwann mal geschenkt hat. Und die, die zieht sie sich an... Wenn sie und, sich abends hübsch machen. Will. Genau. Und da, die spielen ja dann hinter später auch noch ne eine, eine ganz, genau, ganz genau, ganz genau. Ja. Und dann kommt die
2: Großmutter ja. aus Ungarn. Und wie ist das Verhältnis? Einmal zu Marika, zu der, also Mutter zu Mutter und Großmutter zu Enkelin.
1: Ja, das also, ist ja ein bisschen schwierig. Also, die Großmutter kommt ja, weil sie angeblich herzkrank ja. ist, wobei sie ja untersucht wird und es An wird eigentlich nie nichts was gefunden. gefunden. Nee. Ähm, ja, ich, ähm, die, die Beziehung ist ja sehr schwierig zwischen der Großmutter und der Marika, zwischen der Mutter ist es schwierig. Ja, ich glaube, das ist, da sind auch. Ähm, Sie hat irgendwo Schuldgefühle, auch Marika,
2: gegen ihre Mutter gegenüber. Sie ist ja dann auch einfach verschwunden aus Ja, sie ist ja, sie ist ja weggelaufen, ja, weil sie Tänzerin ist, werden ja, wollte. Ja, und, und das war auch alles nicht wohl nicht so ganz leicht, das Leben da in Nein, Ungarn.
1: Man merkt das auch, da gibt es ja unheimlich ja. viele Spannungen zwischen den beiden. Ja.
2: Und ich glaube, dann ist ja auch deshalb ist sie ja auch bereit, im Prinzip die Mutter aufzunehmen, weil da irgendwo diese Schuldgefühle Ja, weil diese, diese Schuldgefühle Schuldgefühle da, da sind. sind.
1: Ganz genau. Aber noch, ja, noch extremer ist natürlich auch die Beziehung zwischen Billy und ihrer Großmutter. Weil ja. Billy hat ihre Großmutter nie kennengelernt und ja jetzt kommt diese Großmutter sie können nicht in Urlaub fahren sie ja. nimmt ihr das Zimmer weg im Prinzip fängt ja die Großmutter an das
2: Leben der beiden zu bestimmen die Ganz beiden genau. fühlen sich richtig eingeengt mhm. und, und sie übernimmt das Kommando quasi ja.
1: und es kommt natürlich voll dessen natürlich zu Stress und Reibung das ist ja gar ja. kein Wunder ja und damit machen wir gleich nach einer kleinen Pause weiter Weiter geht's mit dem zweiten Teil unseres literarischen Duos. Sabine und ich sprechen über Paradise Garden von Elena Fischer. Ja, ähm, auf der ersten Seite des Buches erfahren wir gleich, dass die Mutter Marika stirbt. Es ganz ist also gut. kein Spoiler, nee. sondern wir erfahren es ganz am Anfang. Und wie Billy damit umgeht, dafür, da möchte ich ein ähm, kleines Zitat vortragen. Ein Lied im Radio war nur noch ein Geräusch. Und keine Einladung mehr mitzusingen, obwohl keine von uns den Text kannte. Ein Regenguss war nur noch Wetter und keine Gelegenheit mehr, nach draußen zu laufen und barfuß in einer Pfütze zu tanzen. Die Trauer kommt und geht, wie Ebbe und Flut. Aber sie ist immer da. Ja, wie äh, geht Billy damit um, dass ihre Mutter stirbt? Ja,
2: das wird ja ausgelöst im Prinzip letztendlich, auch wenn die Großmutter nicht schuldig, aber durch dieses... Diese, was wir vorhin schon geschrieben haben, diese schwierige Beziehung zwischen Mutter, Großmutter, Billy das ist jetzt endlich der Auslöser, dass die Mutter dann einen Unfall hat und ähm, und an, einer, an Kopfverletzung einer Kopfverletzung quasi stirbt. stirbt.
1: Und, und Billy macht ihre, ihre Großmutter ja dafür verantwortlich. Ja, ja, und sie, sie geht ja auch wirklich davon aus, dass ihre Großmutter im Gefängnis landet. Ja, richtig. Also das ist auch etwas
2: eigenwillig. Aber ähm, aus ihrer Sicht denke ich, sie ist ja so geschockt und wir haben ja vorhin erzählt, welche Beziehung da zwischen den beiden ja. besteht. Und
1: Sie kommt da erst gar nicht klar. Nein, sie ist völlig sie ist orientierungslos, völlig sie ist krank vor Trauer, sie ist völlig gelähmt, ihre heißgeliebte Mutter verloren zu haben. Und äh, schräg fand ich auch, aus Trauer fallen ihr ja die Haare aus. Richtig. Das Und sie ja setzt sich dann eine Perücke aus blauen Haaren auf. Richtig, das sagt ja auch schon viel genau. aus. Also Und mit diesen blauen Haaren
2: macht sie sich dann ja auf... Um den Vater zu suchen. Genau. Den, sie, sie, die Großmutter möchte sie mitnehmen nach Ungarn, aber das will sie auf gar keinen Fall. Sie hat ja auch keine Beziehung zur Großmutter. Nein, überhaupt nicht. Weder zur Großmutter noch, noch zu dem Land Ungarn, ja, dem Ungarn, Land ihrer nee. Familie. Und deshalb hat sie da anhand, es gab so drei Dinge im Prinzip, die es ihr ermöglichen, sich auf diesen Roadtrip, also auf die Suche nach dem Vater zu begeben. Das sind einmal die
1: erwähnten weißen Cowboy-Stiefel. Genau. Dann noch ein Foto, was aber nur noch den Arm ihres Richtig. Vaters zeigt, weil die Mutter den Rest abgerissen hat. Richtig.
2: Und dann gab es noch einen Zettel, so eine Quittung, wo die Mutter einen Volkshochschulkurs
1: für Deutsch gemacht hat. Und genau, an der, da, irgendwo an der Nordsee. An der
2: Nordsee. Und da äh, versucht sie, die, dahin zu kommen. Genau,
1: also am Vorabend ihres 15. Geburtstags Richtig. macht sie sich auf in diesem alten, klapprigen Nissan. Ja, denn äh, ihre Mutter hat ihr beigebracht, wie man Auto fährt. Genau, das ist aber natürlich ohne Führerschein ja. macht sie sich dann auf auf Und die Suche zwischen ihr auf, auf ihren, ja. ihren Vater.
2: Ja, also der Teil ist gut dargestellt, aber ein bisschen natürlich schon ja es sind zu viele glückliche Umstände sagen ja mal, dass das, sie dann wirklich da ja. landet
1: wo sie will ja aber gut. da hast du recht aber es, es schmälert die Geschichte ja, nicht ich fand trotzdem nicht. dieser Roadtrip hat mich so ein bisschen an Chick erinnert muss ich ja, sagen ja, so ja, ganz genau. leicht hm. zwischendrin muss sie dann ja auch zum Beispiel Containern um ja, zu werden weil richtig. sie hat ja kein Geld sie plündert ja. dann also die Container von Supermärkten und sucht sich da noch, äh, noch was, äh, Lebensmittel raus aus, die noch völlig ja. in Ordnung sind und bereitet sich im Auto ein Mal. Ja. Das fand ich sehr beeindruckend.
2: Ja, das ist, also sie, sie wird jetzt, muss ja jetzt eigentlich auch handeln wie eine
1: Erwachsene. Genau, ja, das weil sie hat ja sonst ja, niemanden mehr. Genau. Ähm, ich fand ja auch ganz schön, dieses Notizbuch, ja. das ähm, Billy immer benutzt. Was, was schreibt sie da rein? Das sind, ja, die, ich denke, es nur, dient ihr im Prinzip das
2: alles Wichtige festzuhalten, um dann auch noch immer irgendwie Kontakt zu ihrer Mutter zu halten damit und sie auch irgendwie lebendig zu halten. Das, denke ich, ist, es gibt für sie ein davor und ein danach. Und mit diesem Notizbuch,
1: denke ich, will sie das auch festhalten. Ja, und sie, ähm, genau, sie benutzt das ja als eine Art Tagebuch ja. und, äh, und wir erfahren dann ja auch oft Aber aus sie, diesem Tagebuch, ja. wie es ihr wirklich geht. Ja. Das fand ich ganz, ganz beeindruckend. Mhm. Ja, ja Fazit. das war eigentlich Fazit. Ist, also
2: ich fand, sie hat auch dieses Alleingelassensein wunderbar erzählt, dass dieses Gefühl des Alleingelassenseins, das bringt, kriegt sie gut hin. Ja, vom ganzen, sie hat eine ganz, ganz tolle, tolle Sprache, Sprache ja. und so. Also ich würde sagen, es ist ein sehr gutes Romandebüt. Man kann sich freuen, was
1: jetzt kommt. Ja, finde ich auch. Also ich fand vor allem auch schön, wie sich am Ende so der Kreis schließt ja. und wir nachher noch mit einer schönen Überraschung rechnen können. Richtig. Fand Aber ich ganz toll. wollen wir natürlich nicht verraten. Selbstverständlich nicht. Dazu müssen Sie es selber lesen. Ja. ja. Wenn Sie möchten, lesen Sie Elena Fischer, Paradise Garden, Diogenes Verlag, 23 Euro. Und jetzt geht's weiter mit den regionalen Veranstaltungen.
2: weiter geht's jetzt mit den regionalen Veranstaltungen. Am Donnerstag, dem 29. Februar 2024 um 19.30 Uhr liest Peter Brange aus seinem Bestseller Der Traumpalast im Haus des Gastes in Bad Holzhausen, Preußisch-Oltendorf. Berlin Anfang der 20er Jahre, ein neues Lebensgefühl bricht sich Bahn, es ist die Freiheit. Es ist die Vision von glanzvollen Stars, spektakulären Großfilmen und glitzernden Kinopalästen, die Tino, Bankier und Lebemann an der gerade gegründeten Ufa begeistern. Er riskiert alles, um der deutschen Traumfabrik Hollywood Paroli zu bieten. Rahil wird als Journalist den Wege gehen, die Frauen bisher verschlossen waren. Auch die zwei, als die zwei sich einander begegnen, ahnen sie nicht, welche Wende ihr Leben dadurch nimmt. Denn bald stellt sich ihnen die alles entscheidende Frage, wie weit darf Freiheit gehen in der Politik, in der Kunst, in der Liebe. Ein wichtiges Thema, denke ja, ich. Auch. Allgegenwärtig. Ja, allgegenwärtig.
1: Ja, ich hätte noch eine Veranstaltung und zwar Ioma Mangold, ähm, kulturpolitischer Korrespondent der Zeit. Der liest am 6. März um 19 Uhr in Minden aus seiner Autobiografie Das deutsche Krokodil. Ja, das war ja auch schon vor einiger Zeit. Es ja, schon ein bisschen sehr, älter, aber war ja, ganz, ganz hervorragend. Ganz mhm. Mangold, dessen Mutter aus Schlesien und Vater aus Nigeria stammt, beschreibt wirklich ganz, ganz toll, wie man als Mischlingskind in der Bundesrepublik aufwächst, wie man mit einem abwesenden Vater umgeht und fragt sich, womit man hierzulande mehr aus dem Rahmen fällt. Mit einer dunklen Hautfarbe oder mit einer Leidenschaft für Thomas Mann? Ja. Erzählend beobachtet, beantwortet äh, Ioma Mangold. Sehr unterhaltsam diese momentan leider wieder hochaktuellen Fragen.
0: In Lübbecke starten die sechsten Lübecker Krimitage in diesen Tagen und deswegen heißt es wieder Mord am Wien. Namhafte krimiautoren wie Erik Berg, Arno Strobel, Stefan Ludwig, Christian Koch und Pierre Lagrange lesen in der Bücherstube Lübbecke aus ihren neuesten Werken. So können Sie am 29.02. Erik Berg hören. Er liest aus Roter Sand, Mord auf Gran Canaria. Und am 6. März ist der Mörderfinder von Arno Strobel in der Bücherstube Lübbecke zu Besuch. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Weitere Informationen finden Sie unter bücherstube-lübbecke.de. Ich merke schon, es wird blutig. Es wird blutig am Wien, genau. <lacht> so, nach einer kurzen Pause gibt es noch Neues aus dem Literaturbetrieb.
1: Der mit 15.000 Euro dotierte Peter-Huchel-Preis für deutschsprachige Lyrik geht 2024 an Anja Utler. Gewürdigt wird sie für ihren Lyrikband Es beginnt Trauerrefrain. Okay. In der Begründung heißt es, Anja Uttlers Trauerrefrain beginnt mit einer Zäsur, dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, der für die Dichterin jede politische, existenzielle und poetische Sicherheit infrage stellt. Ganz aktuell. Genau. Ja, die Jury würdigt äh, die intellektuell brillante wie poetisch umsichtige Suche, die von Hoffnung getragen ist, dass etwas Sinn hat, ohne Rücksicht darauf, wie es ausgeht. Tja.
2: Ja, und ich möchte gerne auf die 24. lit vom 6. bis 16. März 2024 hinweisen. Die Laufzeit des Festivals wurde um einen Tag verlängert, damit man noch mehr Veranstaltungen rund um die Literatur machen kann. Tolle gut. Idee. Ja. Naja, gut. Besonders aber möchte ich hinweisen auf die folgenden Veranstaltungen innerhalb der lit die alle mit unseren hör Buch und Buchempfehlungen korrespondieren. Man könnte meinen, die hatten ja unsere Sendung schon gehört. Richtig. Denn am Dienstag, dem 5. März wird um 20 Uhr live auf WDR 5 der Deutsche Hörbuchpreis 2024 verliehen. Wir hoffen ja, dass es Elena Fischer wird, oder? Oh, das wäre ja. schön. Den Preis gibt es nicht nur für die besten Interpretinnen und den besten Interpreten, sondern auch das, der beste Podcast, das beste Hörspiel, die beste Unterhaltung und das beste Kinderhörbuch. Dann am Montag, dem 11. März um 20 Uhr im Theater am Tanzbrunnen, liest David Savier aus. Miss ist, Merkel. Und ein Mord auf hoher See. Sehr am schön. Dienstag, dem 12. März um 19.30 Uhr in den Balloni-Hallen heißt es, 22 Bahnen und Paradise Garden. Das Caroline kann doch nicht Bahl sein. Und Elena Fischer erobern die Bestsellerlisten. Am Donnerstag, dem 14. März, verließ da im WDR-Funkhaus. Jetzt sagt bloß Bernhard Schlink. Bernhard das kann Schling doch wohl nicht wahr sein. Das späte Leben. Also, wir sind voll im
1: Trend. Toll.
2: Tja, übrigens, was liest du eigentlich überhaupt gerade
1: so im Moment? Was habe ich denn gerade auf dem Nachtisch liegen? Das muss ich gerade überlegen. Ah, der, ich lese gerade Der Lärm des Lebens. Das ist ein Buch von Jörg Hartmann, erscheint mhm. erst am 12. März. Ach so, du noch ähm, ja ein bisschen Ist noch ein bisschen hin. Genau, ja. Mhm. Ähm, aber der aus dem Tatort bekannte Schauspieler berichtet über ja, so Schlüsselfiguren, die ihm auf seiner Laufbahn begegnet sind. Unter anderem seine angebliche Ähnlichkeit <lacht> zu Ulrich Mattes, ist so ein Running Gag ach, im ja. Buch. Und aber auch seine Kindheit im Ruhr und aber auch das Leben seiner gehörlosen Großeltern. Ähm, also bis jetzt ist es sehr lesenswert, nachdenklich, aber auch humorvoll. Mal, mal sehen. Also ich habe den Jonas Jonasson in letzter Zeit das ist doch der mit, mit dem Hundertjährigen.
2: Ja, das ist der, der mit dem Hundertjährigen. Der ist aber wie die Schweden das Träumen erfanden. Da ist nämlich als Hauptperson Julia Beck, das ist eine ganz junge Bürgermeisterin in einem ja, verschlafenen kleinen Stadt, die also immer weniger... Einwohner hat, alles zieht natürlich in die Großstadt und äh, sie will jetzt aber als Bürgermeisterin das alles nochmal retten, das Ganze und da kommt ihr zugute, dass da ein deutsches Unternehmen Traumbecken ist Schon das Traumbetten, dass die einen Standort in Schweden suchen. Jetzt versucht sie
1: mit allen Mitteln, dass die jetzt in diesen ihren ihre kleine Stadt kommen. Ich meine, äh, sehe ich das jetzt falsch, aber äh, versuchen nicht normalerweise die Schweden uns Möbel ja, zu verkaufen? Ja, Das ist äh,
2: es, ist typisch ein Jonas. Okay. Jonas sind sehr witzige natürlich und schräger Humor, Augenzwinkern kommt da vor sie äh, drin vor. Natürlich bildet sie noch eine Taskforce. Da ist noch
1: ein deutscher Junge, der mitmacht. Und aber, aber ist, ganz ehrlich. Ich meine, ich sehe schon, das ist wieder eine sehr ähm, ausschweifende, fantasievolle Geschichte. Aber wie passt Aber das denn in dieses dünne Buch, was ich da sehe? Ja,
2: sie schaffte, er schafft es trotzdem, dass es wirklich lustig wird. Und natürlich, man weiß von Anfang an, ist es natürlich auch eine kleine Liebesgeschichte, wer da zusammenkommt, das kann man sich gleich denken. Das gehört ja auch mit rein. Aber das gehört mit rein und es ist einfach richtig nett. Nur ähm, 22 Euro natürlich für 160 Seiten ist schon ein bisschen stolz im Preis, oder?
1: Ja, vielleicht kann man es auch zweimal lesen.
2: Ja, gut. <lacht>
0: das war's auch schon für heute. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr heute dabei wart und dass ihr uns zugehört habt. Nachhören könnt ihr diese Sendung auf NR Vision. Hier könnt ihr euch jetzt auch benachrichtigen lassen, wenn es von uns was Neues gibt. Praktisch ein Abo auf Literatur pur. Folgt uns auch gerne auf Facebook und Instagram. Am Ende bedanken wir uns natürlich bei Reinhard Schumacher in der Technik. Unsere nächste Sendung hört ihr am 13. April. Bis dahin verabschieden sich Sabine Berges, Carola Peitzmeier und Claudia Kleine-Niermann.